0: Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, esta noche, primero en Mateo capítulo 15. Mateo 15. Y vamos a seguir esta serie, digan a esta montaña, y qué es de qué se trata oración, la oración que prevalece. Y este, simplemente en, en esto, creo que eh, por, por los diferentes escenarios que vamos a ver aquí podemos eh, captar algo que es, eh, en, muchas veces en conciertos y eventos así, eh, están regalando como, como recuerdos, mercancía, este, Kill the Noise, hicimos eso, se están echando gorras, este playeras con el logotipo y todo eso, y, este, y a veces como que tenemos la idea que así es orar, o sea, tengo que mover las manos más, tengo que gritar más, tengo que saltar más, tengo que ponerme más rojo. O sea, así llamar la atención porque van a van a aventar cinco playeras y hay mil personas. Entonces, todos quieren y solo cinco van a recibir. Y la oración no es así. Y oración que prevalece no es así. Que tienes que hacerte escuchar con, con alguien que no tiene suficiencia que no va a repartir lo que todos quieren y lo que todos necesitan Entonces, o sea, cinco van a recibir y 995 van a irse este diciendo Para la próxima voy a poner más a gritar, más entusiasmado Más así voy a pelearme, voy a estar en primera fila O sea, todo eso, entonces mucho eso y mucho eso lo aprendes, a veces no, ni siquiera te lo enseñan en la iglesia, pero lo aprendes y, y porque va con nuestra naturaleza que la desconfianza, la sentirnos indignos que, que correctamente, por eso vamos a empezar aquí en Mateo 15, versículo 21 Jesús anda en, en la región de Galilea y empieza a acercarse al mar y este... Tiro y Sidón Tiro, eh, o sea, estaba en la, mero en la costa Pero realmente esa zona es parte del de Líbano Y es, es interesante Siria ya tiene también una base marítima ahí eh, Como igual queriendo recuperar lo que alguna vez fue territorio De los asirios Pero dice, saliendo Jesús de allí Se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose los discípulos, pobrecitos, la regaban una y otra y otra vez más, abriendo la boca, pero... Nos, nos sirve de ánimo como para decir, bueno, y no los corrió y siguió con ellos. Entonces, mejor despídela. O sea, si no la vas a atender, entonces despídela. Pues da voces tras nosotros y es penoso. Okay, es, es, nos incomoda. Él respondiendo dijo... O sea no les hizo caso pero les explicó una cosa No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme Respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos Y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús Dijo, oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora Y hay algunos detalles aquí Que valen la pena observar Uno es eso Yo me acuerdo En mis días universitarios Yo muy flamante Recién cristiano Y, este, y ahora flamante No tan recién pero sigo Así, Entonces, este, pero que, que en eso y en, este, en una clase de, de religiones del mundo, okay, con un ex cristiano ministro, ex pastor, predicador, metodista, que era el profesor. Fue muy interesante. Entonces, interesante porque un señor ya grande que era cantor de una sinagoga, estaba sentado frente a mí. Había una chica cristiana aquí, un chico cristiano y su servilleta. Entonces, él opinando sobre lo que los católicos, lo que los protestantes, los judíos y el, el cantor de sinagoga dice, no es lo que creemos, no, no creemos esto. Y discutiendo y así, yo nomás así. O sea, pudiste haberte quedado en el redil, pero ahora ya estás discutiendo y todos estamos así afilando cuchillos, o sea, estás atacando algo, ¿no? Entonces, así como que muy fuerte eso, y dijo algo acerca, o sea, como con sus rollos, dijo algo acerca de endemoniados, como esta niña, o el muchacho con epilepsia, que decían bajando del monte de transfiguración, mi, mi hijo tiene epilepsia. Ahora, o lunáticos, Jesús sanaba lunáticos y, y dices este y decían, no, pues lo que pasa es que era gente con alguna enfermedad mental, y digo ok, a ver explícame esto la muchacha quedó sanada a distancia, ya no es su gestión, ya no es porque Jesús las hipnotizó o le, o le dieron agua el tl tlacote y esto va a ser, bebe este vaso de agua y esto te, es milagroso y, y te va a, a sanar. O sea, no era nada de eso como por su gestión, ya dice, bueno, ya no tengo problemas y ya vive normal, sino era una situación grave, dice la mamá, y la niña fue sanada a distancia sin escuchar, sin ver a Jesús ni nada de eso. O sea, simplemente guárdatelo para cuando te dicen eso puedes decir no. Entonces, pero viendo esto, ella era extranjera. en, en Marcos dice que era sirofenicia, o sea, lo que sería hoy libanesa. ¿ok? No era de la casa de Israel. Entonces Jesús no le hace caso. Pero ella viene tras él gritando, Señor, Ok invocando o sea Señor que es se coloca sometiéndose Señor hijo de David Te acuerdas de Bartimeo Jesús hijo de David ten misericordia de mí O sea entonces yo sé quién eres en los evangelios todo el mundo dudaba de quién era hasta María, los hermanos de Jesús, los mismos discípulos tenían conflictos con eso, obvio los fariseos, Nicodemo, o sea, todos ellos tenían dudas y confusión acerca de eso, pero este vemos que muy pocos humanos, uno es esta, otro es Bartimeo, por decir, este otro podría ser el que vamos a ver al rato, el centurión, pero, pero así yo sé quién eres, y los demonios sabían quién era. Ya sé quién eres, que eres el Hijo del Altísimo y me vienes a atormentar. Entonces, viendo eso, necesitamos ver que aquí ella, una extranjera, no ha ido a sinagoga, no tiene las escrituras, no tiene la tradición, no tiene todo el gran fondo de conocimiento y la expectativa de un Mesías, pero tiene un problema. Y está pasando cerca en su región. Ahora, ¿por qué Jesús fue para allá? Dice en Marcos que Jesús fue a descansar realmente, alquilaron un, un tiempo, un lugar y, y no querían que nadie les descubriera, que nadie supiera dónde que él estaba. Pero fue guiado por el Padre, o sea acuérdate Jesús dice yo no hago sino lo que veo mi Padre hacer, yo no hablo sino lo que oigo de mi Padre. Entonces él está en esa región por el Padre. ¿Ok? Entonces, pero él no sabe que está en el menú, porque está viviendo no como Dios en tierra, sino como el hijo del hombre, como otro hijo de Adán, pero ahora sí en plena, correcta comunión con Dios, sin ruptura de, con, de comunicación, sin confusión, sin alejamiento, sin enemistad por el pecado. Entonces, Entiende la voluntad de su Padre y no necesita saber más. Entonces, cosa que siempre nosotros batallamos con eso. Entonces, ella está invocándole por quién es. ¿Ok? Sé quién eres, Señor, hijo de David, o sea, el, el deseado de las naciones, el que hemos esperado. O sea, ella está invocando la promesa de, de Abraham, la promesa que Isaías dio también, está invocando la promesa que Dios dio a Adán y Eva. O sea, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. La expectativa que tenían del Mesías era esto. Que iba a dar vista a los ciegos Iba a sanar a sordos, a mudos A cojos, a gente lastimada o dañada físicamente Iba a echar fuera demonios Iba a anunciar buenas nuevas a los pobres Iba a declarar, a proclamar este, apertura de cárcel Entonces ellos ya habían estirado eso para incluir Que entonces ya va a correr a los romanos O sea, nuestra, nuestros opresores Y no como vamos a ver, Jesús no venía con un pleito con los romanos. Entonces, Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces está diciendo, yo sé quién eres y yo sé lo que puedes hacer. ¿Te acuerdas del, del leproso? Si tú quieres, me puedes sanar, entonces él no dudaba del poder de Jesús pero dudaba de su voluntad, de su disposición pero aquí ella no tiene ninguna duda, pero está excluida porque Jesús tiene instrucción, tiene autoridad de parte de su padre y no hago lo, sino lo que veo hacer mi padre, no hablo sino lo que oigo de mi padre entonces no le respondió palabra y tenemos que recordar de esto que a veces el silencio de Dios no es no. Pero algo tiene que suceder aquí. Entonces eh, los discípulos incomodan, intervienen como suele suceder. Y Él aclara, soy enviado, o sea estoy bajo autoridad. Y esta parte que vemos hoy es acerca de cómo opera autoridad. ¿okay? Cómo la autoridad opera en cuestión de nuestras peticiones. Cuando oramos. Entonces, yo, yo esto. O sea, yo no puedo hacer algo porque alguien me lo pide, ni porque sea una necesidad. No estoy negando que esta niña está gravemente atormentada. No estoy negando que la mujer sabe quién soy. No estoy negando, o sea, no niego nada, pero no hago sino lo que, o sea, mi padre es el que me manda. Entonces, y, y es muy difícil, ¿no? Porque entonces se ve muy como de poca compasión de parte de Jesús, no hacerle caso. Y dejó que le siguiera gritando así un buen. Y entonces dice, Señor, socórreme. Y se postra ante Él. Y cuando ves eso, quienes se postran ante Él, hay algo, ¿no? O sea, es eso, están en su eh, en un extremo, están ya no están preocupándose de lo que ven o lo que cómo me Cómo me, en qué etiqueta me pueden poner O en qué foto me están enmarcando O sea, qué es su concepto de mí Entonces, socórreme Y Jesús dijo No está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Otra vez, no hablo Sino lo que oigo de mi padre Entonces, tenemos la idea muchas veces Que el Dios del Antiguo Testamento Es el Padre, Jehová con relámpagos Jehová de los ejércitos Y quemando ciudades Y Sodoma y Gomorra Y todo eso Pero Jesús es el Peace and love Del Nuevo Testamento es, el, es buena onda Y todo eso Y lo que estamos viendo aquí Es que Si me has visto a mí Dice Jesús Has visto al Padre Entonces no hay diferencia En cuestión de disposición Voluntad Intenciones Acciones emoción acerca de lo que está haciendo, que le gusta o no le gusta, que le da gozo, que no le da gozo. Entonces, cuando eliminas todo eso, dices, el padre está respondiendo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ve la respuesta de la mujer, ella capta algo que solo Jesús había captado. ¿Te acuerdas? Hay una parte cuando él empieza a regañar a Beth Corazín, este, Capernaum, esa, las ciudades donde en Galilea había hecho sus mayores milagros. Resucitó a la hija de Jairo, sanó leprosos, sanó ciegos. En Mateo se quedó toda la noche sanando gente, toda la noche sanando. De lejos estaban trayendo sus enfermos y toda la noche sanando enfermos. Entonces pone pon esto y, y, y si te das cuenta Cotejando en los evangelios Te das cuenta que en Judea Y sobre todo en Jerusalén Hizo por en comparación Muy pocos milagros Es donde dio enseñanza Y es donde presentó credenciales ¿okay? Limpiando el templo Presentándose la entrada triunfal O sea presentó credenciales Pero presentó en Galilea Conforme a lo que estaba escrito los profetas hablaban de lo que haría allá y eso es porque en Galilea lo podía hacer frente a los gentiles. Y en Judea era muy, muy cerradamente de judíos. Entonces hay, hay una dualidad de propósito eh, eh, que él tiene en eso que también a las naciones. Entonces, lo ves Jesús dem demostrando así, reprochándoles en la entrada triunfal, cuando limpia la plaza del templo, escrito está. ¿Por qué haces esto? ¿Bajo qué autoridad? Escrito está. Que esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y el contexto es acerca de la llegada del Mesías Entonces él está, eso es mi creencia, Eso es mi argumento eso, O sea, está poniendo todas las cartas sobre la mesa Y lo crucifican, ¿okay? Entonces en Galilea estaban así las multitudes siguiéndole porque decían, este es el Mesías Ellos estaban seguros Pero ve, dice, hizo cantidad de milagros y reprochó estas ciudades porque en, esas, en esos lugares Capernaum donde hizo más milagros y donde era su base muy poca gente creyó en él entonces en las aldeas iba para allá iba acá y todo el gadarero no tuvo ningún, ninguna duda acerca de Jesús por ejemplo y él era también extranjero pero entonces esas migajas ella dice Sí, señor. ¿Acepta qué? Acepta la descriptiva, perro. Está fuerte. Porque es un animal inmundo en la ley de Moisés. Entonces, no, perro. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si nadie lo quiere, yo sí. Eso es importante y eso es, una, eso es una estructura en autoridad que tú puedes tomar delante de Dios. Te acuerdas lo que expliqué un concierto y hay cinco playeras de Coldplay o a ver quién eh, quién sería hoy más Juan Gabriel ya no está Paquita del barrio nadie va este pero así, entonces van a, van a regalar recuerdos y, y mercancía o algo así Entonces todos quieren y todos están gritando y todos están volteate para acá y ve, ve, ve así Y nosotros digamos con esto, con nuestra necesidad que es real Y nuestro deseo que es real Y que voy a ser una persona por fin feliz y completa si tengo una playera de Coldplay o algo así, ok, entonces ahí están segurísimos, convencidos no dudando entusiasmo, radiando fe yeah, soy tu mejor fan, con la playera pues no, pues, ¿qué, qué? y no les toca, entonces tenemos que quitar eso a partir de esta mujer, tenemos que borrar eso, porque entonces ella está diciendo si ¿Sí me puedes dar un milagro porque tienes mil milagros y solo cinco personas reciben. Entonces, ¿qué haces con todos los milagros que, que, que las regaste en Capernaum, en Bethsaida, en Corazín? O sea, esos milagros que regaste ahí, que realmente no les convencieron, que se quedaron así. Ah, ¿es de Nazaret? Huh o sea así eso era su, su, su respuesta de muchísima gente entonces lo que ellos no quieren yo sí yo lo aspiro del piso como un perro yo limpio esto no me, o sea que nadie lo quiso que ya está chupado que que entre migajas junto siquiera un pedazo de un bolillo o sea no o sea yo sí no estoy pidiendo gran cosa. O sea, ve. Entonces en tus oraciones tienes que pensar. Dios está dispuesto. Él, él llenó la mesa para que comieran sus hijos. Y sin cuidado están cayero, cayendo migajas al piso. ¿Sí? Porque no les importa. O sea, cae una migaja y están así. Tú y yo igual. Y Dios así, derramando y regando donde quiera así. Milagros, bendición, gracia, misericordia, el poder de lo alto, todo eso está sucediendo todo el tiempo. Entonces, pero hay gente que realmente no lo quiere. O sea, muchas veces ofrecemos orar por alguien y están así. ¿Qué no quieres? O sea, ¿qué, qué malo puede suceder si oramos por ti? Y se quedan así y dices... Ok, vamos a orar por ti porque ya eres un enfermo mental. O sea, estás totalmente trabado en tu cabeza y tu corazón. O sea, ve lo que está pasando. Entonces, esta mujer llega a una profundidad de comprensión acerca de todo este asunto de autoridad. Acepto, no soy de la casa de Israel. Es más, acepto que no puedo llevar etiqueta de un ser humano. Acepto lo que la casa de Israel habla de mí. Acepto Pero esta migaja Nadie la quiere O sea este milagro que yo estoy pidiendo Que tú hagas con mi hija No es gran cosa para ti O sea tú tienes canastas de pan Que es una migaja Tú tienes canastas y canastas O sea ella supo que multiplicó el pan O sea ella dice ¿Quién está contando migajas Con este hombre Que multiplicó el pan Okay. Entonces piensa, esto, eso es Dios, Dios no es mezquino, Dios no está pensando quién va a ser el mejor fan Si le bendice con una playera con el logo del, de la banda o algo así, o sea, Dios no está viendo así Entonces dice, oh mujer, grande es tu fe y solo de dos personas dice Jesús eso a sus discípulos a cada rato poca fe les decían Pero oh mujer grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora ¿Ok? Ya estaba bien cuando Jesús dijo No cuando ella llegó a casa con, con, con otra, otro tono O la misma convicción y ora, ¿qué, qué, ¿Qué crees hija? Fui y ya sé que ya vas a estar bien Y su hija queda convencida No, se empezó a mejorar porque Jesús dijo autoridad ok ahora vamos a Mateo 8 vamos a ver el centurión Mateo 8 5 esto está en Capernaum o sea ve en Galilea la cosa estaba brinca y brinca de milagros de fama de gente diciendo no inventes o sea cuando multiplicó el pan por ejemplo, o sea, todos están así. Y quizás ellos decían, hay que a todo dar, porque le siguieron, porque comieron y se llenaron de pan. Le siguieron, le dicen, me han seguido, porque ayer comieron. Juan capítulo 6. Pero pero po podemos decir, bueno, es ellos quizás no se enteraron bien del milagro, pero los discípulos sí. Y fueron dos veces que Jesús hizo eso, entonces, y los discípulos todavía batallaban. Ellos estaban tratando de encontrar un sentido de acuerdo con las casillas que tenían en su liturgia y todo eso, y, y no cabía. ¿Por qué? Porque el Mesías que estaban esperando con tradiciones, era algo como como independiente ya de las Escrituras, y por eso siempre Jesús, escrito está, escrito está, mis credenciales aquí están escritas y firmadas. Entonces, o sea, y Jeremías dijo, Isaías dijo, Ezequiel dijo, que, que como agua viva, ríos corriendo de su interior. O sea, Jesús siempre citando eso. Y cuando yo leo lo que ahora tienen, y tiene siglos mucho de lo que encuentras en el Talmud, que son comentarios y recomendaciones de los rabinos, dices, es puro Montessori. No, no criticando la escuela, pero es, son ideas fantasiosas. Es tremendo. O sea, cuando ves eso, dices después de leer las escrituras y hay muy pocos rabinos y es tremendo cuando tú ves cómo se dan vuelo con su imaginación y nomás toman esto y ya le están dando mucho simbolismo y es la tendencia humana, no nada más rabínica, pero y ahí sí se ve muy encuadrado, pero pero es importante ver eso porque cuando Dios quiere que lo tomemos así como está escrito, lo hacemos simbólico. ¿Por qué? Porque si es tal como está escrito yo, O sea, yo tengo que hacer algo con lo que está escrito Y luego lo que es simbólico lo hacen literal Y los cristianos lo hacemos también Tenemos que empezar a decir ¿Por qué digo eso? ¿Por qué creo eso? Porque muchas veces hay cosas y dices Es que la oración no sirve Yo oré mucho por cosas Y la oración no sirve No, son encantos, son hechizos Lo que tú estás usando ¿Ok? porque cuando es oración que prevalece y puede tardar décadas y no por eso no prevalece simplemente tardó décadas y vamos a ver ese tema en, en otra ocasión pero ahorita vamos con el centurión es un pagano es romano militar tiene una sola religión que es Roma es grande es militar patriota está aquí en, en Capernaum porque es una base militar, porque es la entrada, es la primera parada cuando vienen llegando de Siria y entonces por ese camino venían las caravanas desde Persia que era enemigo. Entonces tenían que vigilar mucho los caminos y que no hubiera gente militar disfrazada, que no estuviera metiendo contrabando. Entonces eso, y agarraban el camino de la costa hacia África. Entonces, es importante el cuartel, y él está ahí, y vino un, a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Otra vez, no hago sino lo que veo de mi Padre. No hablo sino lo que oigo de mi Padre. Entonces, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, este hombre... Tenía que estudiar terrenos, te, tenía que estudiar multitudes que van pasando, tenía que estar cuando es la fiesta en Jerusalén y hay multitudes en camino, tenía que ver cuando es algo importante en Egipto y están llegando caravanas de árboles de Navidad o algo así para Egipto. O sea, él tenía que ver todo eso y estudiar como un militar y como comandante tenía que poder ver un escenario y decir, es tranquilo. O, o de decir, este, este y aquel, quieren empezar algo. ¿Okay? Y tenía que poder hacer eso. Entonces, él ya había observado a Jesús en multitudes, en apretones de gente, cuando meten por el techo al paralítico, Marcos capítulo 2, o sea, en Capernaum todo esto sucede. Entonces, Jesús, él, él está aquí con Jesús y dice... Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9 es clave. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo, a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Yo también, ok. Él reconoce algo en Jesús, este es un hombre bajo autoridad. Entonces muchas veces cuando hay problemas de autoridad, por ejemplo en casa, es porque el hombre no está bajo autoridad. Y hay problemas porque la mujer quiere que él sea ejemplar hasta que ella esté bajo autoridad. Entonces tenemos problemas reconociendo autoridad y, y, y de dónde viene. Pero el centurión dice, yo también soy hombre bajo autoridad, yo tengo que hacerlo y no cuando sienta, y no porque lo sienta, y no porque quiera, y no porque me lo dijeron bonito. Yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Igual, yo no los digo. A veces van a pedir, necesitamos cinco voluntarios de los soldados, porque necesitamos reparar un puente aquí fuera de Capernaum. Entonces cinco se prestan y saben que hay una compensación, en, en reconocimiento y servicio y todo eso está bien, cuento con estos más. Y hay unos que son flojos y uh, siempre minimalistas y todo. Okay. Entonces eso es uno, pero cuando él dice a las seis de la mañana tenemos que estar listos este, para marchar. Entonces, él, él no dice, entonces chicos, eso quiere decir que a qué horas te vas a parar. Eso quiere decir que no echar relajo, tienes que dormir temprano. O sea, no es su mami, es el centurión. Y les a las seis listos, formados para salir marchando mañana. Y vamos a marchar hasta Jerusalén. Entonces ya saben qué poner, qué llevar, cuánta agua, que lleven unos panes. O sea, ellos ya saben cómo va la cosa. Entonces yo les digo, ve y va. Y otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces él entiende. Jesús dice, calla, enmudece a la tormenta y se termina. Él dice, abre a los ojos del ciego y se abren. Él dice, abre a la boca del mudo y se abre y empieza a hablar. O sea, él dice, Lázaro, ven fuera y sale de su tumba. ¿Okay? Entonces él entiende autoridad pero entiende que jesús también está bajo autoridad entonces otra vez y junta eso con la mujer sirofeniza la mujer cananea y dice versículo 10 al oírlo jesús se maravilló entiende que había cosas que el padre no lo revelaba de antemano nomás le decía qué hacer entonces aquí es uno o sea, se maravilló fue una sorpresa grata para jesús dice de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero ¿cuál era su grande fe? No era tan grande, sino era tan simple. Y sin adorno, y sin excusas, y sin rollos, y sin volteo, y paseos, y, y distracciones. Esto, si tú dices, eso es esto. Entonces la postura en oración que nosotros tenemos que tener Número uno con la mujer cananea es esto Si te sobran milagros, no te estoy pidiendo gran cosa Porque estamos así con nuestra desesperación a ver si me concede esto Sé que es mucho pedirte, no es mucho pedir No es mucho pedir, tiene bastantes milagros, no se le acaban tiene respuestas a oración, tiene para aventar arriba y nadie las cacha. ¿Ok? Y tenemos ya cristianos para aventar arriba que, si un milagro sucede, dice: A lo mejor de por sí se iba a sanar. Y digo: <risa> o sea, ¿Por dónde te pateo y por dónde te pongo un zape? ¿Cómo? Y si no. Ah, pues por eso la oración no sirve. O sea, él, o sea es un corazón endurecido. Y, o sea, la respuesta a eso también viene por oración. Y entonces, ¿qué estás pidiendo por un corazón endurecido? Créeme, eso no es tan complicado que una hija endemoniada. Y Jesús lo arregló. Lázaro, ven fuera. Ya estaba, ya estaba en descomposición el cuerpo. No era que coma o, o estaba nomás inconsciente como dicen de la hija de Jairo. No, eso ya es descomposición. O sea, no hay que le pongas corriente eléctrico, que le hagas respiración, que le hagas esto pulmonar y todo. No, 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 no. Ya está escurriendo líquidos. Está horrible la cosa. Lázaro ven fuera y sale. Entonces, ¿qué es tan complicado? Que Dice Jesús, sabes que esto, esto tarda para cocinar ¿no? Pides algo difícil en el restaurante Dice, si oigas gritos en la cocina Es porque el chef ya se desesperó O sea, yo fui mesero Y a veces tienes que decir Esto va a tardar un poco más en preparar Pero se lo paso Entonces, o sea, es esto Y, y Pero a Jesús no está diciendo ¿Tienes alguna idea de lo que estás pidiendo? O sea, no Le sobran a Dios le sobran milagros, le sobra poder, le sobran maravillas, le sobra inteligencia para hacerlo bien y para hacerlo hasta bonito. ¿Y qué dicen los viejitos? Que entendían muchas veces estas cosas, dicen que cuando Dios da, ¿qué hace? Presta los costales. O sea, no, no, no le cuesta esto. Entonces, no tenemos que llegar así pensando... Que si hago eso, a ver si ya esta vez me ve, a ver si esta vez me concede, a ver si esta vez consigo, porque, o sea, fijando, no, pues yo vi que no, no tiene muchas playeras. Y entonces empiezas como a decir, a lo mejor no necesito una playera, a lo mejor no debo ser tan fan de esta banda. O sea, empiezas a hacer tu psicología, pero esta mujer, ¿qué iba a hacer con su hija? Una psicología A lo mejor es mejor que mi hija esté así ator Gravemente atormentada ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces Os digo que vendrán muchos del oriente y Del occidente Y se sentarán, o sea de las naciones Se sentarán con Abraham Isaac y Jacob en el reino de Dios Más los hijos del reino Los hijos de la casa de Israel Lo que dijo A la mujer cananea los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, ¿por qué? Porque no solo que dejaban caer las migajas, sino ya no quisieron el pan, como dice el Padre nuestro pan nuestro de cada día, danoslo hoy. O sea lo pides, pero ya es tuyo el pan nuestro. Eso es lo que me toca hoy. Okay. Entonces, es, no, no es mezquino, no es un perverso, entonces sí tienes que confrontarte a veces... ¿Por qué temes? ¿Por qué te agüitas? ¿Por qué estás así? ¿Por qué dejaste de pedir? ¿Por qué dejaste de orar sobre esto? ¿Por qué? Porque crees que Dios es mezquino, porque crees que no está dispuesto, porque crees que se le acabaron los inventos, porque estás en tus ondas de dispensaciones y que en esta época espiritual o bíblica o de pactos ya no hay milagros. Y digo, en tu vida no hay milagros, en tu vida no más. Pero Dios sí contesta y Dios sí está obrando hoy y le está haciendo cosas tremendas. Entonces los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado, ¿qué? En aquella misma hora. No hasta que llegó a casa, sino en aquella misma hora. Llega y, o sea, depende de Jesús y no de ti. ¿Okay? Entonces, puedes hacer tu peregrinación a Juquila, puedes ir a bailar en Chalma y todo eso. Pero el milagro, el milagro, la respuesta... Es cuando Dios lo dice, no cuando tú ya llegas con el paquete a casa. Ok, eso es muy importante. Ahora, vamos con algo que es extraño y nada que ver, pero sí tiene que ver. Vamos a Lucas 19. Otra vez, hablando de autoridad y cómo opera eso en <coughs> respuestas de parte de Dios. Oración que prevalece. Lucas 19 es en preparación para la entrada triunfal. Jesús está en Betania... Lucas 19, versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfaje y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo... Eso es una de las historias maravillosas para mí porque quisiera estar como mosca en el hombro de, de uno de ellos y ver su plática y, y sus gestos y sus caras con esto. Entonces les manda a la aldea de enfrente que era o Betania o Betfajé. Y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Entonces, un pollino, pero no tienes que pensar en un burrito bebé. Simplemente ya está crecido y puede llevar un hombre, pero nadie ha montado. Entonces, no está domado. No sabe lo que es llevar un bulto. Jesús pesaría, ¿qué? 70 kilos, algo así, quizás más, quizás menos, pero así. Y tú carga eso un rato. Y si nunca lo has hecho y te lo ponen a fuerza, y si eres burro, pues reaccionas. ¿Okay? Entonces, es a propósito esto. Pero ellos están bajo autoridad. Les manda Jesús, que está bajo autoridad. Y tiene que cumplir algo y tiene que llegar hoy, porque hoy es el día escrito proféticamente por Daniel. Tiene que llegar y entrar a Jerusalén ya. Entonces todo está preparado. Otra cosa que nos dice que detrás del escenario Dios está obrando sin ti, sin avisarte, sin, sin prepararte, sin anticiparte a lo que Él está haciendo, pero sin llegar tarde, sin llegar con las manos vacías. Dios está obrando. Entonces, o sea, no te, no te, te quedas así, digo, pero porque está la respuesta, les da la contraseña, ve lo que dice. Desatarlo y traedlo. ¿okay? Hombres, dos hombres ya bajo autoridad de un hombre que está bajo autoridad de su padre que está en los cielos. Entonces dice, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Si marcas tu Biblia, subraya, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, ¡oh, qué sorpresa! <risa> les dicen, ¿por qué, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, o sea, imagínate, y una película que vi de Chavito, eh, era de Robert Redford cuando era todavía guapo y joven, y, y eran como como unos desesperados, sin trabajo, y viene uno que según es embajador de un país africano a rescatar un diamante enorme que habían robado, pero nadie, Naciones Unidas nadie ayudaba a recuperarlo. Al final resulta que él quisiera un robo. Pero entonces ellos están con eso y dicen, hemos preparado el, el, el de seguridad, tienen que entrar en un edificio que es un banco importante, entonces, pero en esta parte va a haber una zona de más seguridad y hay un cuate y en este turno ya lo hemos preparado con hipnosis. Entonces tú tienes que entrar y decir, y de niño yo me quedé así, imagina, ocho o nueve años, así. Y este y Robert Redford es buen actor, porque no hizo nada, tenían que disimular y que todo era natural. Y están así y empieza a platicar y no sabe que de qué platicar. Y por fin dice, la clave era decir, Afganistán, Bananestán. ¿Okay? <risa> Absurdo. Pero era una combinación que en una conversación natural nadie se lo iba a decir. Entonces la idea es que eso ya activa algo por hipnosis en, en, en el, el policía y él va así y abre esto, abre la reja y les deja pasar. Pero y no se no se acuerda de nada, como que fum así y, y yo así. Pero los hombres, los actores están así, o sea, tan así estresados. <risa> No va a funcionar, y digo: Sí, ahí está Pedro, ahí está Juan. O sea, ¿por qué desatan el pollino? Afganistán, Bananistán. Y de ah, ok, sí, está bien. O sea, imagínalos así. Ya, regresando en el pollino, o sea, no, o se dice, estoy soñando. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Pero ¿sabes que Lo que yo quisiera ver en nosotros es mucho más de eso. Que vienes de regreso diciendo, ¿qué es lo que acaba de suceder? ¿Ok? ¿Qué es lo que acaba de suceder? Pero ve, manda a estos hombres, entonces en su nombre van, el Señor lo necesita. Y aquel ya lo sabe. Entonces Jesús ya hizo un arreglo con él de antemano. Sin ellos, ni están avisados. Entonces ahí estamos tú y yo y Dios ya preparó. Necesito trabajo. Uh -huh. Las palabras mágicas. No se te va a olvidar. Afganistán, Bananistán. Entonces estás así. No es bibidi-bobidi-boo y ahí está tu vestido para... Cenicienta Pero Pero O sea Es así Yo también Soy hombre bajo autoridad Entonces Jesús dice Ve Y si te dicen algo El Señor lo necesita Y por eso te digo Subraya eso Porque el Señor lo necesita Porque esto es Si pedimos algo En su nombre Es porque Él lo necesita Estás pidiendo Una sanidad Estás pidiendo Que alguien que, que sus ojos sean abiertos y entiende y crea por fin en Jesucristo ok, estás pidiendo algo difícil pero lo que no sabes es que Jesús ya estuvo trabajando sin avisarte sin quitarte sueño Y dice no yo he perdido mucho sueño Pero no te llevó consigo Como él está trabajando Haciendo el arreglo Haciendo la preparación Proveyendo para la necesidad Para que en el tiempo que tiene que suceder Él tenga un burrito En, en que nadie ha montado O sea que se pueda cumplir eso Y Dios en efecto está trabajando Desde antes de la fundación del mundo Ok El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios está cuando no existía ni ángeles que pudieran descubrir el secreto. Él ya tenía el plan. Él ya estaba trabajando, preparando, haciendo provisión para redención cuando el pecado no existía, cuando humanos no existían. Dios ya estaba trabajando. Entonces, esto, un burrito, en un lugar necesario, en el tiempo necesario, eso... Ahora sí, es pan comido. No es nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitas que lo ves tan complicado? Si Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha trabajado en cosas mucho más grandes. ¿Ok? Entonces, pero esas son nuestras posturas. Ok, por ejemplo, en artes marciales, en boxeo, por ejemplo, hay, una, hay un punto de contacto en un golpe, pero para mayor efecto, el punto de más como descarga de energía. No estoy hablando de nada o de ocultismo, simplemente es físico. Pero hay formas... No es ocultismo, simplemente, pero hay formas de maximizar eso. Usando todo, usando la tierra bajo tus pies, usando tu, tus piernas, usando tu equilibrio, usando tu torso, tu cadera y todo eso. Hay una forma de sacar las plumas de tu adversario. Pero tienes que entender eso en cuanto a oración. O sea, ¿cuál es tu postura? Es como la mujer cananea. Sí, señor. Pero aún los perros no desperdician así. Sí hay algo para mí, ¿no? Y se lo da. El centurión, no soy digno. No, no estoy buscando una experiencia. Y no te quiero quitar tiempo. Tu tiempo es importante. Entonces simplemente di la palabra. Tú estás bajo autoridad, yo, yo entiendo esto. O sea, es esto y, y nada más. Pero quedó registrado. Es gloria para Dios. Entonces, piensa en todo eso, cómo, cómo está. Entonces, puedes decir, pero entonces, ¿por qué esto de, del pollino? El Señor lo necesita. Entonces, en tu oración, que, que va a prevalecer es esto. O sea, ¿qué es lo que Dios necesita? O sea, Él, antes de la, que, de la fundación del mundo, Él necesitaba un cordero. O sea, Dios diseñó el mundo para que corderos existieran. Y diseñó una nación nómada, cuidadores de animales así, para que pudieran tener el retrato de lo que sería el sacrificio en un cordero. Para que por fin, sacándolos con mano poderosa de Egipto, que ellos dejaran así los puntos de la cruz en su puerta con la sangre de un cordero redención, para todo esto, para que al final otro centurión pudiera decir junto a la cruz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es mucho camino desde Edén hasta el Calvario, pero Dios llega tomando pasitos y es mucha vuelta para nosotros. En otros idiomas En otros tiempos Con otra gente Y no entendemos la arquitectura Y no entendemos el idioma Y no entendemos las costumbres Y todo eso Pero realmente Eso no es, no es problema de Dios Es nuestro problema Tenemos que empezar a poner atención Y cuando lo empezamos a hacer Lo que sucede es que dices ¿Habrá algo difícil para Dios? No Nada será imposible para Dios Lo que dijo Gabriel María, ok, entonces piensa en todo eso que es tan complicado y hay una insuficiencia, hay, o sea, están recortando eh, el presupuesto celestial. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Estás pidiendo demasiado? ¿Estás como molestándole a Dios? Entonces pórtate como el centurión. Mira, Dios, no te quito tiempo, quiero pedirte eso y mejor hablamos uh, de otros temas. Porque luego estamos, muele, muele. Okay. Que esto y esto y esto. Y no, no digo, Dios, ¿y qué quieres que yo haga hoy? No, sino lo que yo quiero que tú hagas hoy, Dios. Pero no te pregunto qué quieres que yo haga. Entonces, eh, o sea, no y por eso no sabemos ni siquiera escuchar ni convivir. Con el Dios que es autor de todo y que no se le acaban los inventos todavía. Ok. Job dijo... He aquí, Dios es grande Es grande en poder de sabiduría Y no desestima a nadie Entonces, o sea, ¿dónde estás en esa declaración? Dios es grande Es grande en poder de sabiduría Y no desestima a nadie Entonces, ¿y tus oraciones? ¿Qué onda? ¿Okay? Bien, entonces, ¿ya quedamos claro con eso de El Señor lo necesita y el pollino? Acuérdate, la próxima que tú estás Ay, pero es que Bueno, el Señor lo necesita Y ahí estás Tú desátalo, no tú y, 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 y si me dicen Pues tú les contestas Y ahí están, ¿no? O sea, el chavo del ocho Se está haciéndose bolas y temblando Y ahí estamos tú y yo ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¿Afganistán? ¿Bananistán? El Señor lo necesita Es más fácil recordar el Señor lo necesita. Ahora, eso no es para que tú vayas a Superama a robar frutas y verduras. El Señor lo necesita. No. O sea, ¿de, de dónde viene esto? Autoridad. Estoy bajo autoridad. Y Él me mandó. Entonces, pero para qué era el burrito? Para la entrada triunfal. Para decir, esta es casa de mi padre. Porque él lo han vuelto cueva de ladrones. Es muy fuerte, pero todo era rumbo al Calvario y todo tenía que suceder a tiempo. Y los discípulos con su incredulidad y su ensimismado y todo eso, nunca iban a poder, eh, eh, poder llevar a cabo un, una encomienda tan sencilla como que pues alguien pide prestado un burrito. Pues como de qué color. Y de que no, que esto, no, pues este rancho está mal Mejor, o sea, ellos discutiendo todo el tiempo Iba a pasar dos semanas más y Semana Santa iba a pasar O sea, el día de Pascua iba a pasar Y ellos todavía no resolvían Entonces Jesús ya lo tenía resuelto Ahora piensa, esto que tú estás pidiendo Esto es lo que tú estás esperando Dios ya lo tiene resuelto Y está atado el burrito allá Y estás, ay ¿pero cómo puedo más ir con el burrito y decir Afganistán, Bananistán? <risa> no sé pero de regreso este maestro aquí está el burro ¿y qué pasó? o sea ¿quién lo escribe? ¿quién lo reportó? ¿y qué pasó? si sí nos preguntaron ¿y qué les dijeron? lo que dijiste ¿y qué? y aquí está el burrito y cuántas veces tú y yo necesitamos llegar así Pero qué es lo que acaba de suceder Después de un enorme evento que fue tremendo así Que se logró en Tehuacán evangelístico Gratuito y todo eso, bien público Así una concurrencia de gente O sea, ay, tremendo, o sea, ni Juan Gabriel, ni Yuri, ni Vicente Fernández Para que veas. Y nosotros así eh, el Señor lo necesita Y pastores dicen, ¿cómo lograste eso? El Señor lo necesita Dios quiso hacer esto Pero es que en aquel entonces, o sea, dice Es que no puedes hacer eventos públicos al aire libre evangelístico Pues lo acabamos de hacer El Señor lo necesita Afganistán, Bananistán Ok, entonces es eso, ok, vamos por último a Hechos capítulo 6, a capítulo 4, perdón, Hechos 4. Ok, Pedro y Juan les llevan después de sanar al hombre nacido cojo, en capítulo 3, y toda la bulla que eso hizo, y predicando así, les llevan al concilio, los arrestan y los llevan al concilio. Y en versículo 23, hay toda una conversación. Pedro por fin dice, ustedes juzguen si hay que obedecer a Dios o a los hombres. No queremos causar problemas, no queremos ser contenciosos, pero creo que eso es lo que tienen que definir. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y en Hechos ocurre varias veces la palabra unánimes, que no es unánime como que voto unánime, que todos votaron por lo mismo. Pero es lo que más pudieron encontrar en español para decirlo. Es un término musical, que es literal correr juntos o fluir juntos y suena muy carismático, pero es como correr o fluir juntos, como hacer una corriente. Entonces es eso, o sea, unánimes, no, no tuvieron que decir o acusar o decir Pero por eso, ¿por qué andan haciendo? Mejor vamos a hacer un servicio de sanidad y que eso no moleste en el templo, en Jerusalén Y que no causar problemas, y, o sea, toda la discusión, simplemente todos supieron lo que tienen que hacer Tenemos que decir esto a Dios es un término musical como una orquesta. que Hay diferentes tonos y diferentes cuerdas, pero hacen acordes. O sea, diferentes sonidos, pero acorde. Entonces, dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Sabemos quién eres. Jesús, Hijo de David, Señor, ten misericordia de mí. Socórreme. El centurión, yo sé quién eres. ¿Okay? El dueño del burro, ah, yo sé quién es. Y los discípulos, no sabemos quién es, pero no podemos dejarle seguirle. Y en eso nos encontramos. Pues realmente me quedo en duda de quién es Dios, pero no puedo dejar de seguirle. Pero ojalá podamos más y más encontrarnos diciendo, ¿qué es lo que acaba de suceder? Pues dijiste Afganistán, Bananistán, y, y nos dieron permiso. Okay. va. Pepe, ¿qué es lo que pasó con la academia? Pasó a saludar a alguien y, y dijo: Yo ¿Sí no, Afganistán, Bananistán. ¿Por qué no vienen y hacen? ¿Qué es lo que acaba de suceder? Okay. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, otra vez, sabemos quién eres y sabemos lo que tú has dicho. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, otra vez unánimes, otra orquesta con música. Metálica o algo Y contra el Señor Y contra su Cristo Contra su ungido Porque verdaderamente Se unieron en esta ciudad Contra tu santo Hijo Jesús A quien ungiste Herodes y Poncio Pilato Con los gentiles y el pueblo de Israel Para hacer cuanto Pero checa Para hacer cuanto tu consejo Habían antes determinado que sucediera Porque el Señor lo necesita Okay. Y ahora Señor mira sus amenazas y conceda a tus siervos. O sea, si ellos están así, el conflicto no va a terminar porque ellos están haciendo esto porque el Señor lo necesita. Y tenemos que, que entonces cambiar nuestra cabeza que, que, ha, que hemos escuchado Falsa enseñanza de que para el cristiano todo tiene que estar bien y si no está bien hay pecado en tu vida o es incredulidad. Que, sí, que puede ser que la iglesia no tenía pecado y no estaba en credulidad. Estaba en obediencia, estaban llenos del Espíritu y checa lo que pasa. Dice, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que todo ya esté en paz y que ya no nos molesten. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Porque también somos bajo, estamos bajo autoridad. ¿Ok? Es muy importante. Entonces, danos el valor para poder hacerlo. Fe y valor. Que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús para demostrar que autoridad, que Cristo vive cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Okay. Dios contesta. Entonces y ellos y tembló el lugar y todos están llenos y están así, dicen, pues vamos al templo mañana, ¿no? ¿A qué horas abren? ¿A las ocho? Va. ¿Voy por ti o me esperas allá? O sea, es eso, pues. Pero nos están amenazando, sí. Esto puede seguir Pero tenemos que hacer esto Somos personas bajo autoridad Como el centurión Entonces tú di la palabra Y lo vamos a hacer Como el Padre dijo En Getsemaní Ve Y Jesús fue Padre si es tu voluntad Pase esta copa de mí Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Tres veces y el Padre dice Ve Y fue es un hombre bajo autoridad Ok, entonces cuando ves eso Dices Y tuvo miedo Y fue Entonces tenemos que tomar en cuenta Todo eso de decir, ok La mujer cananea El centurión Los dos discípulos Y quedan sin nombre porque pobrecitos La neta, pobrecitos Y ahí venían con el pollino Como chiflando así Este caminito al templo. O sea, ¿a qué ganas decir? O sea, ya de regreso se sienten bien ligeros y pues ya vamos de regreso a Betania, tararata, y así. O sea, ¿qué es lo que hace uno en esto? Es tan absurdo cuando Dios interviene en espacio y tiempo. Cuando Dios hace un milagro, es tan absurdo y el mundo queda así así esquivado y nosotros tratando de orientarnos porque esto no sucede. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Dios intervino. ¿ok? Y, y necesitamos más capacidad de asombro. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hombres y mujeres que sin saber cómo, iban a, a, cómo iba a terminar la cosa vieron con sus ojos y hoy ellos se voltean y nos testifican. Y el universo está en espera. Entonces Señor concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras tú Extiendas tu diestra para mostrar quién está a tu diestra y hagas señales y sanidades y prodigios en el nombre de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Señor, bendiga.